0: Yo estoy contento con lo que está pasando. Hay, hay ahora mismo, esta semana, el martes, nació otra casa culto. Gloria a Jesús. En Oren City hay una casa culto. Es en la casa de nuestro hermano Alberto y Marianela. Así que yo quiero decirles que aquellos que viven cerca del área de Oren City, véanse con Alberto y Marianela que están aquí. Marianela, por lo menos que la veo acá, va a recibir a los hermanos en Oren City. Así que si usted está en esa área, conéctase con ella, ella está deseosa para este martes recibirlo y crecer en casa culto. Ya tenemos ahora una más, no sé cuántas tenemos ahora mismo la contabilización, pero tenemos más de cinco, gloria a Jesús. Así que hay diferentes puntos de bendición donde podemos crecer. La academia ya está creciendo y vamos a seguir esperando que crezca. Alguien me preguntó, ¿sabe qué? ¿Cuántos niños hay? Yo En mi, en mi vista yo tengo ya 42 porque esa es la capacidad del daycare. Y yo digo, ¿cuántos niños hay? Hay 42. Hay 42. Esa es la capacidad de los niños. Así que yo lo quiero creer en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree conmigo? Amén. Pues ore, ore, ore diciéndolo. Señor, envíalo, envíalo. Escúchame, es estratégico. ¿Sabes por qué? Porque en esa localidad es el lugar donde vamos a levantar la iglesia de Deltona. Y en Deltona ahora mismo hay más de 30 mil habitantes hispanos. Y hay una iglesia que se va a levantar. Está levantada, ya la bandera está. Pero queremos comenzar a desarrollar el edificio número dos, hacer los planos para poder comenzar a buscar estrategias para que podamos estar en ese lugar. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y la iglesia nos va a ayudar. ¿Verdad que sí? ¿Usted nos va a ayudar? Ayúdenos, amado. Necesito su ayuda. Gracias a aquellos que están siendo parte de lo que es las ofrendas a través del lab. El app Tidely, ese app ha sido efectivo y está ayudándonos. Si usted no lo ha bajado, baje el app. A través de ese app usted puede dar su donación, dar su diezmo, dar su ofrenda, apoyar a los ministerios. Todo está en el app. Y es un app que le va a decir después, más adelante, cuánto usted ha ofrendado durante todo el año. Le da ahí mismo la evidencia claramente de lo que usted ha hecho. Es fácil, es seguro. Asegúrese de buscar a santuario de las escrituras. Cuando usted le pone Fine Church, encuentra santuario de las escrituras y es muy poderoso. Y gracias a aquellos que ya han sido parte de esto, nos han bendecido, han impulsado el reino. Gracias por eso. Amados, quiero que entiendan la realidad. Sí, tengo que decirlo, porque es una realidad. Yo no voy a la parte de atrás a buscar en un palito la, la, la ofrenda o el diezmo y a sacarlo. No, no crece en un palito. ¿sabes que yo oro al Señor que Dios le dé a usted más habilidad para las riquezas? Porque cuando usted recibe más habilidad para las riquezas, entonces usted puede bendecir la iglesia conforme a lo que Dios le ha bendecido a usted. Así que yo oro para que el Señor le dé dinero, le dé sea millonario, de alguna manera venga algún cheque y diga le sorprenda y diga, ah, yo no sabía que tenía una herencia, oro por herencia por todos ustedes. ¡Aleluya! Y que algo le sorprenda y diga gracias Señor por esta bendición y que usted igualmente bendiga hacia adelante porque eso es parte de la casa de, la, de ser parte de una unidad porque lo tenemos todo en todos para la gloria del Señor y gracias por su aportación amados Gloria a Jesús al final los jóvenes están vendiendo agua a un dólar para seguir el avance póngase de pie conmigo en esta hora usted dirá ok pastor ¿qué usted tiene para mí? pues yo tengo para ti algo una historia porque estamos en la serie de historias, ¿verdad que sí? Y el, 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 el domingo pasado hablamos del león, de los leones. Pero yo te quiero presentar una historia, porque yo creo que, que hay, hay, otro, hay diferentes tipos de leones. Hay gente brava que viene y, y, hay, y dice la palabra que hay un león, se llama el león de la tribu de Judá. Que ese león es bueno, ese es uno de los buenos. Hay otros leones que son agresivos, pero hay un león que es bueno. Pero la Biblia también nos habla que nosotros debemos ser fuertes y agresivos en contra del enemigo. Y, y qué bueno ver gente que está de esa manera. Y yo te quiero traer una historia, y la historia es de una persona de esta casa, que esta persona de esta casa llegó a esta casa, llegó a esta casa sin el entendimiento claro de la palabra de Dios. Llegó a esta casa en un momento cuando creía que estaba haciendo las cosas correctas, pero lo estaba haciendo de acuerdo a los ritos enseñados, pero no entendía realmente todas las cosas porque no había una relación. Cuando llegó a la casa de Dios, comenzó a tener una relación con el Señor. ¿Sabes qué? En ese momento recibió al Señor, aceptó a Jesucristo y ha crecido de una manera extraordinaria. Y esa persona se llama nuestro hermano Faye. Y le voy a pedir a nuestro hermano Faye que pase por aquí. Yo quiero presentarte a este hombre de Dios. Porque este hombre de Dios, mire, la gloria es para Dios. ¿Pero qué canto de gozo yo tengo? ¡Aleluya! La gloria es de Dios, pero el gozo es mío. ¿Sabes por qué me gozo? Porque una persona que estaba antes o ayunando 40 días solo porque la religión le decía ayuna 40 días sin comer pescado. Digo, sin comer carne, solo pescado. ¿Sabes qué? Eso, eso, eso lo hace la religión. Pero cuando tú entras en una relación te transforma tu mente. Y él llegó y su vida fue transformada, y de ese en adelante comenzó una aventura con el Señor. Comenzó a buscar de la palabra de Dios porque dijo, yo no necesito saber entonces, realmente necesito saber, y se metió al instituto bíblico. Oígame, el instituto bíblico comenzó a crecer, a buscar de Dios, y a través del, del entendimiento de la palabra encontró a la figura del Espíritu Santo. Y dijo, pero espérate, ¿que qué? ¿Que el Espíritu Santo que qué? ¿Qué? Y comenzó a darse cuenta que el Espíritu Santo trae evidencia clara al corazón de una relación íntima con el Señor. Y comenzó a encontrar que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y una de ellas es el hablar en lenguas. Y le dio la libertad al Espíritu de declarar con sus labios lo que su corazón realmente dice a través de lenguas. Y manifiesta el hablar en lenguas y eso lo entendemos aquí porque somos pentecostales. Pero no solamente eso, sigo, siguió creciendo y dijo, vamos a terminar el instituto, pero pastor, voy a ir al próximo cuarto año porque el cuarto año habla de ministerio. Y yo no sé lo que Dios tenga para mí, pero me voy a meter al cuarto año. Y se metió al cuarto año y terminó el cuarto año de ministerio. Óigame, y después de los cuarto años dice, ¿Sabe qué, pastor? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es que sigas avanzando a lo que Dios tiene contigo. Ah, pues me voy a meter para ser ministro de la Asamblea de Dios. ¿Y sabe que Se metió a ser ministro de la Asamblea de Dios y, se, y, y brincó, obstáculos y todo, y llegaron. Se entrevistó con los grandes allí y le preguntaron, ¿qué es lo que hay? Pero lo que hay es que el Señor me ha llamado para algo. El Señor me ha llamado de aquí estoy para servirle. Oiga, mi amado, si cumplió sus cuatro años, se graduó de instituto bíblico, el Señor ha tocado con el Espíritu Santo, ¿y qué más hay, pastor? Me llamó y me dijo, pastor, ¿usted puede dejarme estar en la iglesia por tres días para meterme con el Señor? ¡Oh, cómo no! ¿Cómo yo no lo voy a decir? ¿Quién aguanta al, al buey al, al que trilla? No se puede aguantar al buey que trilla. Hay que decirle, ¡comienza a arar. ¡Mete mano! ¡Gloria a Jesús! Oiga, y se metió con el Señor y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar esto. Como que saliendo de la presencia del Señor, decía la palabra que Moisés bajó con un rostro diferente. Él se metió aquí y estuvo con unos cuantos, estuvo Ale, nuestro hermano Lemos, ahorita el hermano Lemos va a cerrar Lemos aquí cierra con la oración porque estuvo con Él también aquí metido. Así que en esta hora, nuestro, nuestro amado grandulón de esta casa, el Señor lo ha llevado a una aventura. Tú tienes tremenda historia. Gloria a Dios por la historia que Dios te ha permitido pasar, que va a ser de bendición a muchos. Es de esperanza para otros y de testimonio a la iglesia. Porque Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. No al mundo, a los creyentes. Y él ha sido ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que yo agradezco esta experiencia de enseñanza y que Dios habla a nuestros corazones a través de lo que Dios ha depositado en él. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Por lo que tú haces, gracias por este varón, gracias por el, la travesía que él tiene, gracias por su historia. Señor, en esta hora, clamamos a ti para que toda palabra inspirada por ti, Señor, sea, Señor, transmitida a la casa. Que salgamos de aquí diferente a como entramos. Señor, dale sazón en sus labios. Señor, que él, él es luz y es la sal. Padre, gracias, Padre, que a través de la enseñanza de la palabra podamos entender lo que tú quieres para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti. Señor, amén. Gloria a Jesús. Le damos las gracias a los hermanos. Gloria a Jesús. Tenga amado. Fai.
1: Hermano, Dios los bendiga. Amén. Perdóname, estoy un poquito ronco. Pero es que yo no puedo venir a la casa de Dios y quedarme callado. Tengo que alabar. Tengo que alabar y tengo que darle todo mi gozo al Señor. Porque Él se lo merece. Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Amén. Eh, Alaben al Señor, alaben al Señor. No hay, no hay motivo por qué callarse. Estamos en la casa de Dios y nos estamos gozando. Y aquí el pastor declaró que van a haber oh liberaciones, van a haber sanaciones, oh se romperán ataduras, se quebrarán cadenas, porque él lo declaró con su voz. Él es el ángel de la casa y cuando el ángel de la casa declara algo, eso va a pasar. ¿Cuántos dices amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a ti. Hermano, vayamos al libro de Proverbios y leeremos el capítulo 8, versículo 34 al 36. Los voy a leer en dos versiones diferentes, en la Reina Valera y en la nueva versión internacional. Cuando todos los tengan, me pueden decir amén. Proverbios 8, 34 al 36 ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su palabra? ¿Cuántos saben que Dios corrige y redarguye? Y la palabra se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Reina Valera Bienaventurado el hombre que me escucha Velando a mis puertas cada día Aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, mmm, aquí viene lo duro, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ojo, oh, cuánto pueden darle gloria a Dios por esa palabra en la nueva versión internacional dice, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos de mi casa. En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor de quién? Del Señor. Quien me rechaza, que hace, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Te alabamos, Señor. Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Yo solo soy un utensilio en tus manos, Señor. Háblale a tu pueblo, Padre. Porque tu palabra es para, para corregir y redarguir, Padre. Y para dar vida y vida eterna, Padre amado. Y es tu promesa. Tú diste a tu Hijo no para venir a condenarnos, sino a tener salvación. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, se pueden sentar. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Traigo esto porque siempre oigo continuamente y lo veo en los medios sociales. Voy para la iglesia a escuchar palabra. Pero yo digo, lamentablemente no escuchamos la palabra. ¿Por qué digo esto? Si la escucháramos. La viviríamos. Por eso mi tema es, vivamos la palabra. ¿Por qué lo digo sencillo? Hermano, la iglesia tiene que despertar. Tenemos que, tenemos que despertar iglesia, iglesia despierta. Muchos vivimos domingo tras domingo. Porque si te digo que vivimos de domingo a domingo, viviríamos la palabra día a día. No llego el domingo y vivo la palabra. Y cuando salgo por esa puerta, se me olvidó. Pongo mi reggaetón, pongo mi salsa y alabo al mundo. Le doy la gloria y la honra a Satanás. Pero cuando vivimos de domingo a domingo, es, luz, es que salí el domingo, pero el lunes también lo hice. El martes fui a una casa culto. El miércoles vine y me reconecté. Oh, alaba mi alma, Señor. Señor. incorrecto incorrecto si te diría domingo atrás domingo. domingo a domingo es el único día que vienes a la iglesia ¿a qué? ¿a qué dije? a escuchar a escuchar ¿verdad? a escuchar la palabra pero cuando es domingo a domingo ¿qué estás viviendo? la palabra día a día estás viviendo la palabra día a día como el Señor te ha indicado que la viva porque yo creo que aunque no nos hemos convertido hemos escuchado de la palabra de Dios Grande. Aleluya Aleluya escuchen esto nos hacemos fanáticos de los deportes o de cualquier hobby cogemos equipo, nos aprendemos todos los nombres todo lo que tiene que ver con tu equipo lo vives, aprende el saludo, el grito de guerra. Somos el fanático número uno. Hicieron un gol, hiciste cheer por el gol, hicieron un canasta de tres puntos. Levantaste las manos. Cuando el tuyo no queda al otro, ¡wow! ¡Ese es mío! Cuando damos el horror, ¡wow! ¡Los Yankees! ¡Wow! ¡Los me! Así somos, ¿verdad? Somos fanáticos. Somos fanáticos. Pero cuando realmente nos debemos convertir en fanáticos de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por todas sus maravillas y todo lo que escuchamos, pero para Él tenemos siempre un pelo o un pretexto. Ay, sí. Gloria al Señor. Hermano, ya eso es obsoleto. Ya eso pasó de moda. A lo mejor dicen, ya yo llevo sirviéndole 20 años, 30 años. señor. Eso eres tú que estás empezando a caminar ahora. Eso eres tú que tienes ese fuego. Ese eres tú que te has vuelto un fanático de la palabra de Dios. No, es que yo me vuelvo un fanático de un Dios que es vivo. Un fanático que me ha dado vida. Un, un, un Dios que me ha dado lo que tengo. De ese yo soy fanático. Ese me conoce desde el vientre de mi madre. Que la bendigo y está aquí conmigo hoy. ese me conoce desde ahí nos compramos un shirt caro nos compramos las gorras con un guille caminamos pero cuando no hablan el señor bajamos la cabeza tú eres cristiano hasta hablan mal lo hacen como Pedro hizo cuando negó a Jesús hasta lo maldijo dice la palabra para que para que ser tan emocional Mira, ni da siquiera levantamos las manos para darle gloria a Dios y honrar. A veces nos pesa. A, aquí estaba moviéndose el Espíritu Santo. Mm, parece que tenían una mosca o un mosquito en el oído. Hermano, nos dicen humíllenos y nos quedamos los asientos. Pero vemos, vemos un artista. Oh, mira quién está ahí. ¡Ah! ¡Oh! me el autógrafo! Pero el que te dio la vida, el que dio a su hijo, el que dio la sangre para levantarlo. ¿Cómo tú lo alabas? ¿Qué tú le puedes dar a Él? Aunque todo le pertenezca, pero un corazón con triste y humillado, Él no lo rechaza. No tenemos que ser fanáticos para el cual dio a su Hijo con congénito, para que tengamos vida y vida eterna. ¡Aleluya! Hacemos, hacemos bulla para nuestro equipo, pero para nuestro Dios no tenemos que ser fanáticos. Mira, yo te digo esto. Si lo fuéramos cuando le cuando leí la Escritura, dichoso los que se encuentran y a mi puerta están dirían, Aleluya. Porque somos dichosos, ¿verdad? Mira cómo te lo dice el, el, el de Proverbio, Salomón. Dichosos son los que están a mi puerta. Aleluya. Después dice, en verdad quien me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor. Dirían gloria a Dios. Además, harían un brinco de júbilo por encontrar al Señor y darle vida así, así haríamos pero miren esta es la dura, quien me rechaza se perjudica a sí mismo quien me aborrece ama a la muerte y dirían amén, aleluya porque va a ser así va a ser así a veces no nos gusta oír esta palabra porque es muy fuerte porque es muy dura y el corazón no empieza a hacer tu cutú ay Padre Ay, ay, pero el que aborrece al Señor, lo que merece es la muerte. Él vino a salvarte, a darte vida eterna. Pero entre tus manos escoger qué camino tú quieres guiar, a qué vida eterna tú quieres llegar, porque hay dos. Deben decirle que hay dos: o vives en la gloria eternamente, o vives en el infierno eternamente. No podemos jugar. Tenemos que vivir la palabra día a día. No es el domingo. Otro domingo. O cuando llegue. A mí siempre me gusta buscar el significado de las palabras. Y a lo mejor se están preguntando qué significa escuchar. Es prestar, ¿qué? Atención a lo que se oye. Yo presto mi oído, ¿Verdad? Porque lo oír viene la palabra. Pero a veces yo creo que nos meten un barreno de lado a lado y la palabra entra por un lado y sale por el otro. Eso no era para mí. Yo estoy aquí en la iglesia. Esto, esto no es para nosotros, ¿verdad que no? Porque nosotros estamos aquí. Aguántense. Aguántense. Esta palabra tiene, tiene un verbo transitivo que es hacer caso de un consejo o un aviso. Wow, ¿verdad que sí? Hacer caso de un consejo o un aviso. Ese es el verbo transitivo. Y ahorita le voy a explicar lo que es el verbo, el verbo eh, transitivo. Vayamos, vayamos busquen hermano, en el libro de Jeremías, en el 6.10. Cuando lo tenga, digan amén. Y se lo voy a leer en dos versiones. Y le voy a dar una leve historia de Jeremías. Jeremías, profeta, el cual su ministerio comienza durante el último rey bueno de Israel. Miren dónde empieza. El último rey bueno de Israel. Que Era Josías. Y después de él vinieron, continuaron cuatro reyes perversos. Tuvo un ministerio entre 40 y 47 años y se le conoce como el profeta Llorón. Pero ay Dios mío, si lloramos nosotros aquí por las almas. Si nosotros derramamos lágrimas aquí por los que no han venido a los pies de Cristo. Si nosotros gemimos por esas vidas que están allá afuera viviendo la vida en la carne. Que son marionetas de, de, del enemigo, de Satanás, porque yo fui uno. Así yo andé. Y todos los días me arrepiento. Y todos los días voy a, la, a, a los pies del maestro a pedirle perdón. Jeremías 6.10. Y lo voy a leer en dos versiones la nueva, en la nueva viviente, en la reina Valera. Dice: ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son y circuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No lo aman. Wow. Es vergonzosa. Un pueblo que Dios rescató, un pueblo que Dios lo guió, un pueblo que viera las maravillas, los designios, los milagros. Estaba leyendo y dice que, que el mal era tan profundo, pero Dios lo separó y su pueblo pasó en seco. Los alimentó por 40 años. El maná bajaba todos los días. ¡Qué maravilla! Empezaron a llorar por el pescado de Egipto y él le llenó los dientes de codornice. Y viendo esto, este pueblo era rebelde, de servidura. Me gusta cómo dice la, la nueva versión. Dice, ¿a quién hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Son tres palabras que él se hace. Y después dice... Tienen tapados los oídos y no pueden comprender la palabra del Señor. Los ofenden y la detestan. La verdad duele. La verdad duele. La verdad duele. Pero le voy a explicar esto por el medio de palabras, no por palabras. Vayamos a Juan 6, 45. Y verán cómo dice: Alabado sea el Señor. Llamamos Dios de la gloria. Miren cómo empieza y dice en el 45. Escrito está en los profetas. Desde los tiempos antiguos. Escrito está. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él. ¿A quién viene? Viene a mí. Viene al Padre. Viene a mí, si tú escuchaste la palabra es que estás viviendo en el Padre. Tú vives la palabra día a día. Porque estás en Él y Él está en ti. Él, está, él te ha llenado del Espíritu Santo. Él te ha sellado con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? No es desde ahora, miren. Desde, desde Jeremías, que en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando él está caminando por, por aquí por la tierra se pusieron unos judíos a qué en una contienda, porque Jesús había alimentado a cinco mil personas y todo el mundo se fue detrás de él a buscar lo que tenía Jesús para darle. Ay, ay, cuando Jesús le dijo: Coman de mi carne y beban de mi sangre. Ey, ¿Qué es eso? ¿De qué tú no estás hablando? Tú eres un hombre, tú eres el hijo de María y José, tú eres un carpintero. ¿Quién va a comer de lo que tú tienes? Y aún, en el 60, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Gloria Habían 12 apóstoles, pero él tenía seguidores, él tenía discípulos que él discipulaba, que estaban a sus pies y él enseñaba. Pero dijeron, dura es esta palabra. <risa> ¿Quién la puede oír? Se preguntan ellos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende hermanos, le ofende la verdad de que el verbo se hizo carne y vino a morir en nosotros, de que por sus llagas fuimos sanados, que por su sangre fuimos libres, no fue a precio de oro ni de plata, fue a precio de sangre. Dice, porque si viese al Hijo del Hombre subir a donde estaba, primero, el Espíritu es el que da vida. La carne, para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son Espíritu y son vida. Sopla. Sopla del Espíritu en nosotros. Nos da vida con su Espíritu. Pero nuestra alma tiene una pelea con la carne. Tiene una batalla. Y cuando no conocemos a Dios se le hace fácil a Satanás. Pero miren, eso no se queda ahí. En el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos que hicieron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Negaron. Lo negaron, lo abandonaron. Este hombre está loco. A lo mejor piensan eso de mí. ¿cómo ese hombre se va a encerrar ahí tres días sin comer? está bien fanático pero yo vine aquí a dejar la carne mía a morir yo vine aquí que Cristo, Cristo viva en mí y el Espíritu recarne reca, reca en mí y que crezca en mí a eso vine no vine a buscar dones no vine a pedir nada a mi favor sí pedí por las almas interceder por los enfermos que Dios los restaure intercedir por los que están atados por los que están encadenados a eso vine a eso vine yo no vine aquí a enaltecer mi querer más santo. no, yo no soy santo, yo soy un pecador yo vivo en esta carne todavía, todavía no se ha transformado y cuando ese día llegue aleluya, gloria a Dios estaré brincando allá en los cielos oh poderoso eres gloria a tu nombre mira qué pasa todavía dijo entonces Jesús a los doces le hace otra pregunta quería acaso heriros también vosotros ese era Jesús Eso era Jesús tú me has escuchado, te has sentado a comer conmigo, comemos pan, dormimos juntos, tomamos de la misma agua, ¿y me, te quieres ir ahora? Vete. Pero siempre hay un aprontado, ¿verdad? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Reconociendo, tú tienes palabra de vida eterna. Eso es lo que vino a darnos Dios, vida, vida eterna, vida en abundancia pasemos lo que pasemos Él está ahí no importa la prueba si hay depresión se va si hay enfermedad se va si hay atadura se van porque hay vida hay vida hay vida en Jesús oh Padre de la Gloria Jeremías le sigue hablando a su pueblo y en el 6.16 Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntar por la senda antigua. Ay, 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 ay. Aleluya. Gloria al Señor. Nos tenemos que parar en un momento de nuestras vidas. Volver a esa senda antigua. Volver a ese aposento harto donde Dios nos llenó de poder, donde Dios nos selló con el Espíritu Santo. Ahí es que tenemos que volver. No es que seamos fanáticos, hermano, es que hay que seguir dándole gloria a Dios. Hay que decirle, te honramos, Señor. Pero hay que volver a las a la sendas antiguas. No es que vengamos y estén esperando un avivamiento, que el pastor lo forme. ¿Y ustedes de qué parte son? Quieren que la gente baile en el Espíritu Santo. Quieren que arraba, canda, la pachita, rebocó. Pero tú lo estás buscando, tú lo estás anhelando en tu corazón. Está poniendo tu problema más grande que a Dios. Tu situación, tu depresión depende de pastillas. Tus hijos dependen de un psicólogo. Cuando tenemos el mejor psicólogo del mundo, que es Cristo Jesús. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Tengo que avanzar porque son las 12 y la pastora me dice, me, va, me vas a cortar mi tiempo. No, no, no. Pre -te, pre -te. <ríe> Así él decía. Y mira, mira cómo dice después que, que, que llegamos a esa senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y hay que andar por él. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. ¿Cuál es tu batalla que no te deja descansar? ¿A dónde estás poniendo lo que tú tienes, lo que te agobia en tu vida? Le estás clamando a Jesús, le estás gimiendo a Jesús, le estás pidiendo a Él de corazón: ayúdame, ayúdame Señor, desesperadamente, para que tu alma descanse. Yo me quedé tres días aquí tirado en el piso, tengo. Voy a cumplir 54 años y le duelen todos los huesos a uno. Pero sentía un descanso a sus pies. Sentía una lluvia que me arropaba. Oh, dormía bajo sus sábanas. Aba, hebre, amba, Ahí estaba yo. Ahí. Ahí. Te alabamos. Le voy a explicar, porque ahorita le dije que había un verbo... Aquí el transistivo, Y a lo mejor se están preguntando qué es un verbo transitivo. Son aquellos verbos que siguen la presencia de un objeto. Ahora, me pregunto o nos preguntamos cuál o quién es el sujeto o el objeto. ¿Por qué el objeto? ¿Es una persona o cosa a la que va dirigida una acción? O un pensamiento. ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién? ¿A quién nos dirigimos? Según nuestro objetivo, ¿a quién nos dirigimos? Nos dirigimos a Cristo, que es la vida y la vida eterna, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque son vivos, que tienen vida. El adjetivo es que continúan vigentes o que no han dejado de existir. Habrá dejado de existir nuestro Señor. Habrá dejado de existir aquel verbo que se hizo carne y vino a darnos vida y vida eterna en abundancia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mire ese Dios. Es tan poderoso que todavía sana, restaura, quebranta, rompe cadenas, derriba los muros, liberta, rompe ataduras, hacedor de milagros, cumple promesa y es la luz en las tinieblas. Se llama Jesús, se llama Jesús. Gracias. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si tu promesa no ha llegado a tu vida, escudriñate. Escudriñate. Busca que hay dentro de ti que no ha alcanzado las promesas de Dios. ¿En qué pecado tú andas? ¿En qué pecado? Él te lo dice. El que peca, ¿qué hace? Me rechaza y se perjudica a sí mismo. Él no vino a condenar a nadie. Aquí te condenas tú solo. Él vino a libertarte. Mira cómo te lo dice. Dichoso los que escuchan. En verdad que me encuentra ya la vida y la recibe en favor del Señor. Le está siendo fiel al Señor. ¿Estás viviendo su palabra. Oh, Dios me dio una promesa, pero no se ha convertido. Pero ¿cuál es tu Dios? ¿A quién vives? ¿Qué haces en tu casa? En la intimidad tuya, no me lo tienen que decir aquí. No, 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 no. ¿Pero qué vives en tu casa? ¿Dirías mi casa y yo le serviremos al Señor? ¿Lo decimos aquí en la iglesia? ¿Lo decimos en la casa? ¿O en la casa tenemos otra bulla? Aquí nadie me ve. Ya yo salí del pastor. El pastor no me puede ver. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que los pecados, Dios los ve porque Él es omnipresente. Él no está en la Rusia como Satanás. Él ve el mundo entero, desde la conchinchina hasta los Estados Unidos. Él todo lo ve. Yo dije cuando pequeño, cuando me dijeron, el mundo se va a caer con fuego. Ay, yo me meto aquí abajo. Y no me voy a quemar. Pero Dios te da promesa. Así pasó en el libro de Josué. Fueron a la guerra. Dios le dijo: mata y extermina todo lo que hay. Todito. Todito. No cojas nada. Pero Dios, había uno. Ave María, qué lindo se ve ese manto. Y, y esos ciclos de plata. Y esa barrita de oro. Entonces yo me lo llevo para casa. Y ahí lo enterró. Así hacemos como los pecados. Así hacemos con el adulterio. Así hacemos con la fornicación. Así hacemos con la mentira. Tapajitos, el pastor no los va a ver. Atrasamos las bendiciones a la casa. Pero ahí tenemos ese tesoro escondido. Lo que nosotros le llamamos un tesoro. La maldición que le traiste a tu pueblo la maldición que le trajiste al ángel de tu casa ay papaito nadie lo ve pero se olvidan de una cosa que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve todo, todo hermano cuando le digo todo es todo todo se fue el ángel de la casa Josué de cara al piso ay señor con ceniza encima los ancianos de la casa lo acompañaron porque lo mandó a una guerra, pero lo pusieron en vergüenza por ese pecado. Porque cuando usted peca, cuando usted hace lo indebido afuera, pone al ángel de la casa en vergüenza. Y a Dios no le agrada. Y Dios tiene que mostrarle el pecado. Y hoy se va a romper ese pecado. Hoy se termina ese pecado en tu casa. renga, baba, Oh, rebasai. Hoy se termina. Tuvo que ir Josué. Ir tribu por tribu. Hasta encontrar quién fue. Y ustedes, fue, ¿ustedes saben cuál fue lo que Dios le dio. Sácalo afuera. A él, a su familia. Los bueyes, las ovejas, los andos, lo que tenga. pedrélon hasta la muerte y después quemenlos. Y eso es lo que hacemos con nuestra familia cuando nosotros cargamos el pecado oculto. Los tiramos al fuego. Los sepultamos. Los quemamos. Hermano, pero hoy se acaba ese pecado. Hoy Dios te hace libre. Hoy Dios rompe esas cadenas. Rompe esas ataduras. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjenme pasarle la mano. ¿Se sienten agolpeados? Yo espero que se sientan bien. Segunda de, te de Tesalonicense 3.3 dice, Pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal él es fiel él es fiel él coge tu pecado y lo limpia él coge tu pecado y lo lava como la grana lo deja más blanco que la nieve él te levanta yo era un pecador antes de venir a los pies antes de caer rendido a sus pies yo era un pecador yo estaba en los clós, yo bebía y que no hacía y deshacía